0: 제이 안경으로 보는 세상에 오신 것을 환영합니다 저는 제이입니다 네 여러분 안녕하십니까 허풍쟁이 제이 인사드립니다 이구역 뻥쟁이가 인사드립니다 혹시 제2안경 팟캐스트 소리 소문도 없이 종용한 거 아니야? 라고 걱정하고 계셨던 분들이 계시다면은 제가 뭐라고 그런 걱정을 하셨는지 거듭해서 죄송할 따름입니다 제가 12월 11일에 17회를 올리겠다고 해놓고서 지금 크리스마스가 다가오고 있죠 12월 오늘이 20일입니다 19일이네요 19일 그동안 많은 일이 있었습니다. 제가 매번 팟캐스트 시작하면서 이번 주에도 정말 많은 일이 있었다. 2주 동안 많은 일이 있었다. 그렇게 말씀드리고 있는데 정말로 정말로 많은 일이 있었습니다. 몸과 마음이 다 건강하지 못했던 시간이었는데요. 일단 12월 11일에 업로드 못한 이유는 제가 급체를 하는 바람에 안 그래도 소화가 잘안 되는 사람인데 저희 내장기관이 소화를 잘못 시키는데 겨울이 오니까 또 귀신같이 급체를 해버리네요. 날이 추워지면 은 소화를 더더욱 못 하거든요. 근데 이번 겨울 조금 잠잠하다가 딱 바로 팟캐스트 업로드를 앞두고 부담감 때문에 그렇죠. 또 팟캐스트 하려니까 녹음하고 이거 편집하고 업로드 언제 해? 그런 생각 하면서 밥을 먹었더니 곧바로 제버렸습니다 그래서 네 불가피하게 11일은 어떻게 제작을 할 수가 없었고요. 그래서 제가 팟빵에 공지사항도 올리고 댓글창에도 똑같은 내용을 올렸는데 그 댓글 상에 12월 18일에 올릴 수 있으면 올리겠다. 하지만 그전 주말 16일, 17일에 너무 큰 일정이 있어서 팟캐스트 제작을 할 수가 없을 것 같다라고도 남겨 뒀는데요. 지난 주말은 제가 에픽하이 콘서트에 다녀왔습니다. 에픽하이 20주년 콘서트를 다녀왔고 금토일 3일 중에 금토 이틀을 놀다 왔습니다. 제가 이번 겨울에, 이번 연말 시즌? 아니 그냥 2023년 다 통틀어서 가장 많은 시간과 그리고 돈과 제정을 쏟은 스케줄이었습니다. 너무 잘 놀아버려서 아직까지도 좀 피로가 가시지 않고 있어요. 지금이 화요일 밤인데 금, 토 달리고 일요일에는 또 콘서트 같이 보러 간 친구가 파지에서 서울에 방문했기 때문에 그 친구와 서울 투어도 좀 다니고 많이 필요했습니다. 그리고 한 이틀 노니까 목이 아프더라고요. 공연장에서 하도 되도 않는 막랩 따라하고 막 소리 지르고 환호성 지르고 막 그러다 보니까 둘째 날 콘서트 끝나고 집에 올때아 목이 아프다. 목에 무리가 갔다. 그렇게 할수 있었고 월요일 화요일 내내 좀목 뭐 컨디션이 회복이 되고 있구나 아직 완벽하진 않지만 올라오고 있구나 그걸 느낄 수 있었습니다 그래서 오늘 제 목소리가 평소보다도 더좀 어, 가라앉아 있고 자유롭지 못하다 그렇게 느끼신다면 정답입니다 왜냐하면 이틀 동안 너무나 재밌게 하루에 3시간씩 콘서트를 하더라고요 그 3시간 동안 정말 정말 재밌게 총 6시간 소리소리 지르면서 방방 뛰고 너무 잘 놀다 오는 바람에 목이 맛이 갔고 어, 제2안경 팟캐스트 스케줄도 맛이 갔고 그렇습니다 사실 바로 2023년 연말 결산 회차로 직행해도 되는데 제가 이거는 꼭 팟캐스트로 하고 싶다 그렇게 준비해온 컨텐츠가 하나가 있어서 이거를 너무 오랫동안 제가 붙들고 있는 거예요 붙들고 있을수록 이게 더 준비한다고 해서 결코 더 좋아지지 않는다 이거를 알고 있는데도 아, 한 주만 더 이렇게 된 김에 한 주만 더좀 준비를 해서 그 다음 주에 더 잘해볼까? 그런 생각으로 대본을 쓴 이면지를 계속 가지고 다니고 있는데 그이면지 장수가 늘어나지는 않고 그래서 좀 후딱후딱이라도 녹음해서 편집해서 17회 내보내기로 결심했습니다. 제가 그토록 아껴오고 막 잘하고 싶어서 스케줄이 조금 어긋난 김에 준비 더 해보려고 이렇게 전전긍긍했던 컨텐츠가 뭐냐면요. 책입니다. 소설책이에요. 단편소설집인데요 제목은 사랑파먹기입니다 권혜영 작가가 쓴 사랑파먹기 라는 소설입니다 민음사 출판사에서 변했고요 그래서 제2안경 17회 주제는 소설집 사랑파먹기에 대해서 이야기해 (목소리) 보겠습니다 제가 이 책을 권혜영 작가의 사랑 파먹기라는 책을 읽은 지는 사실 좀 됐습니다. 지난 몇주 동안 결방을 이어오기는 했지만 그 결방 시점에 결방하지 않고 제대로 업로드를 했다면 은 그래도 그때 시점에서도 책 읽은 지한 2주 정도 됐을 거예요. 그러니까 지금 이 시점으로 계산해보면 은이 책을 읽은 지한 3주에서 한달 가까이 끝 되었습니다. 그런데 그 시간 동안 제 머릿속에서 사랑 파먹기라는 책이 잘 떠나지가 않아서 결국 이렇게 팟캐스트 한 회차로 다뤄보기로 했습니다. 제가 지난 몇주 동안 지난 몇주 동안 제 스스로가 저를 진단했을 때 최근에 문제가 제가 너무 잘 보이려고 애를 쓰고 있더라고요 남한테 좋은 사람이고 싶고 막 멋진 사람이고 싶고 아무튼 굉장히 굿하고 나이스하게 보이고 싶어서 정말 너무 애를 쓰고 있는 거예요 그러니까 맨날 피곤하고 그런데 저는 제 스스로 아 나는 남 눈치 안봐 나는 남한테 좋은 사람 되는 게 중요하지 않아. 난 그런 성격이야. 라고 생각해왔는데, 실제로는, 저의 본심은 너무너무 좋게 보이려고 온갖 용을 다 쓰고 있으니까, 이 불일치에서부터 에너지 소모가 너무 심했죠. 그러니까 쿨한 척 허세 부리느라, 안써고된 에너지를 너무 많이 쓰고 있던 거예요. 그러니까 피곤하고, 그러니까 힘들고, 그러니까 맨날 내 뜻대로 안 된다고 징징대고 그랬죠. 그냥 단순히 어떤 타인에게 친절하고 다정하고 예쁘고 그런 사람이 되고 싶은 것도 물론 있었는데 꼭 이거 말고도 이 팟캐스트, 제2학년 팟캐스트 자체가 정말 굿하고 나이스하고 모두에게 사랑받는 모두가 즐겨 듣고 무두가다이 아, 팟캐스트는 참 좋은 얘기해 참 정성스럽게 만들어 그러면서도 유머도 있고 말야 이시적절한 주제 딱딱 다르고 어, 진행자가 아주 똑똑해 현명해 이런 소리를 듣고 싶었던 거죠 왜냐하면 제가 그런 팟캐스트를 되게 많이 듣고 있거든요 정말 양질의 콘텐츠를 생산해내는 그런 팟캐스트를 제가 많이 듣고 있어서 제 기준 자체가 올라가 있었죠. 팟캐스트란 응당? 이래야 한다. 이 정도는 돼야 팟캐스트를 할수 있지. 콘텐츠의 질도 이만큼이나 좋아야 되고 또 청취자 반응도 이렇게 나와야지 그래야 팟캐스트를 할수 있지. 라고 생각해왔던 거죠. 나는 그렇지 못한데. 나는 그럴... 능력도 애초에 안 되고 사실 능력 문제가 아니라 제가 그 멋진 존재가 될수 없잖아요 왜냐하면 나는 그들이 아니니까 제가 아주 아주 반짝반짝 빛나고 멋진 그 팟캐스트가 될수 없는 이유는 내가 그 진행자의 클론이 아니니까 내가 그 진행자의 복제품이 아니니까 복제품이더라도 완벽히 똑같은 거를 만들어낼 수는 없죠. 결국 자기의 특징이 드러나는 무언가를 만들 수밖에 없는데 콘텐츠 제작이라는 것은 그래서 제 팟캐스트 이름도 제이안경 아니겠어요? 제 시선으로 보는 세상을 얘기해보겠다고 이렇게 또 포부 가득하게 팟캐스트 이름까지 지어놨는데 제 스스로가 너무 작아지는 거예요, 생각을 하면 할수록 너 진짜 너만의 시선으로 보는 세상에 대해서 솔직하게 말할 수 있어? 그리고 그렇게 말하는 게 맞아? 뭐 오라? 그게 음 대중의 호응을 이끌 수 있을까? 너 그만큼이나 돼? 벌써 말하면서도 제가 지쳐오네요 이런 생각 자체를 애 처음부터 하지 말아야 되는데 어쨌든 이렇게 깜도 안될 뿐더러 그냥 이렇게 될 수가 없잖아요. 내 자신은 내가 그렇게 선망하는 팟캐스트의 진행자도 아니고 뭐 편집자도 아니고 아무튼 나는 그 사람과 동일 인물이 아니니까 그래도 잘하고는 싶고 이 메비우스의 답도 없는 굴레에 빠져있다가 제가 급체를 해버렸던 것이죠. 이런 생각에 굴레에서 호우적거리고 있을 때 아직 빠져나오지 못했을 때이 사랑파먹기 이 책을 다시 한번 읽어봤습니다. 그랬더니 이 책이 처음 읽었을 때랑은 사뭇 다른 느낌으로 다가오더라고요. 이 사랑파먹기라는 책이 단편소설 모음인데요. 표제작이 사랑파먹기라는 작품이죠. 여기 수록된 단편이 일곱 편이 있는데 그 중에 한 편의 제목이 사랑 파먹기입니다. 그리고 이 사랑 파먹기 단편은 어떤 내용이냐면요. 아주 아주 간단하게 말하면은 아이돌 덕질하는 얘기입니다. 인물이 여러 명 나오는데 새롭게 덕질하는 아이돌을 만나서 그 새로운 팬 활동을 시작하는 사람이 있고 이 사람이 이전에 좋아했던 아이돌이 있겠죠. 그 아이돌 좋아하면서 함께 덕질했던 덕매, 덕후메이트 그 사람의 이야기도 등장을 하고요. 그러니까 저번에 말한 영화 괴물에서처럼 1부, 2부, 3부, 4부 그렇게 나눠져 있는 거고 각 부마다 1인칭 시점이 다 다른 내용이죠. 짧은 단편소설인데 그렇게 짧게 짧게 이야기가 전환이 됩니다. 그리고 또 어떤 사람이 있냐면은 그 새로운 덕질하는 이 제가 제일 처음에 언급한 그 인물 그 인물이 아이돌 멤버의 생일 파티 카페에 가요. 제가 이 덕질 문화를 덕후 문화를 잘 몰라서 이게 표현이 올바른가 모르겠는데 어떤 아이돌 멤버가 생일이에요. 또는 뭐 기념할 만한 일이 있으면은 그 멤버의 생일을 같이 축하해주기 위해서 거는 카페에서 이벤트성으로 하루 장사를 하는 거죠 사진으로 굿즈 만들어서 같이 팔고 꼭 그렇게 뭘 팔고 사고까지는 아니더라도 그 카페에 가서 그 카페에 가면은 나랑 같은 존재를 좋아하는 사람들 그러니까 덕후들이 많이 있어서 그 분위기도 느낄 수 있고 좋은 거죠 어쨌든 그날 그 카페에서 하루 일하는 그런 알바생의 이야기도 나옵니다. 그리고 이 모든 이야기가 코로나가 한참 심했을 때를 배경으로 하고 있어서 아주아주 현실감이 넘쳐납니다. 그때는 사람들끼리 모이는 것도 좀 손가락질 받았잖아요. 집합군지 명령이 없을 때에도. 그런데 그렇게 사람이 운집하는 이유가 아이돌 멤버의 생일 때문에 어디 카페에서 카페를 대관을 해가지고 행사를 해서 그러니까 얘네들이 다 연예인 하나 보려고 모인 거야? 아니 그 연예인이 오지도 않고 그냥 지들끼리 모인 거야? 그런 상황인 거죠. 제가 이렇게 생각한다는 것이 아니라 세계 분위기가 좀 그렇다는 것입니다. 그래서 표제작의 소재도 너무 재밌고 아이돌 덕질에 관한 소재로 소설을 쓰다니 아이돌 덕질하는 사람들의 심리와 각종 상황을 가지고 와서 이렇게 재치있고 맛깔나고 한편으로 좀 씁쓸한 소설까지 써내다니 정말 좋다 처음엔 그렇게 읽었어요 그리고 이 표제작이 아니더라도 제일 처음 실린 작품 제목이 띠부띠부 랜덤 슬라이드 제목부터 느껴지지 않나요? 이 판타지성 띠부띠부 랜덤 슬라이드 한국문학입니다 그런데 제목이 띠부띠부 랜덤 슬라이드 전부 외래어예요 그리고 그 다음 작품이 당신이 기대하는 건 여기에 없다 이것도 이건 제목에서 썩 그렇게 느껴지진 않지만 이것도 가상의 세계를 그러니까 현실에 없는 그런 세계를 그리고 있습니다 그래서 이 사랑파먹기라는 소설집이 어떻게 보면 굉장히 SF적이고 공상과학적인 그런 전개들이 흥미로워서 아, 이 얘기를 팟캐스트에서 하면 좋겠다라고 생각하고 있었어요. 그런데 제 몸과 마음이 이 엄청난 불일치로 뇌의 명령과 마음의 명령과 신체의 출력이 전부 제각각인 상태에서 이 책을 다시 읽어보니까 여기 나온 인물들에게 제가 과몰입을 하기 시작했습니다. 저떻게 하나같이 이렇게 짠하기 그지없는지 너무 마음이 아파서 전혀 다른 책으로 읽혔어요. 두번세번 번 읽다 보니까 저는 이 사랑 파먹기라는 소설집에 나오는 인물들이 뭐를 잘 그만두지 못하는 사람들로 보여서 안쓰러웠습니다. 그러니까 지금 하고 있는 것이 좀안 좋은 것을 알면서도 쉽게 중단하지 못하는 사람들로 보였어요. 대표적으로 표제작인 사랑 파먹기 여기서 나오는 인물들을 보면은 제가 보기에 지금 이 사람들은 남한테 사랑을 줄만한형편이 아닙니다. 어떤 아이돌 멤버한테 맹목적으로 사랑한다고 내 애정과 시간과 돈을 그렇게 퍼부을 만큼의 상태가 지금 안 되는 사람들이에요 그리고 스스로도 그것을 좀 알고 있는 것 같습니다 내가 지금 또다시 아이돌 누군가한테 빠져서 내 열정을 쏟아내기에는 나는 이미 지쳐있는 상태인데 그래도 이 사랑하는 마음을 멈출 수가 없다 저는 그런 게좀 느껴졌어요 책을 읽으면서 그런데 사랑이 부족하면 은내 안에 사랑이 부족해서 남에게 줄 그런 여력이 없는 상태면 은 그만두면 되지 않나요? 저 너무 로봇인가요? 사랑하는 그 마음을 어떻게 멈출 수 있는가? 너는 어? 그게 조절이 되냐? 사랑을 하고 싶을 때 하고 안 하고 싶을 때안 하고 너는 그게 되냐? 라는 질문이 들려오는데요. 아니 스스로도 지금 내 안에 사랑이 부족해 단적으로 체력도 안 되고 지금 지갑 여유도 마땅치 않고 앞전에 좋아하던 애도 좀 정리가 안 됐고 내 마음에서 새로운 존재에게 전폭적인 애정을 주기에 난 아직 준비가 안돼 있으면은 그럼 사랑 안 하면 되지 않나? 저는 그렇게 생각하거든요 그런데 굳이, 굳이, 굳이 사랑을 합니다. 굳이 또 누굴 좋아하고 있어요. 사람까지 바꿔가면서. 그래서 제목이 사랑, 파먹기가 아닐까, 그런 생각을 했습니다. 슬프게도 총량은 한정이 되어 있는데, 이 정해진 총량에서 자꾸 야금야금야금 파먹어 들어가고 있는 거죠. 사실 누구를 더 사랑하고 싶으면 은 지금 사랑하고 있는 존재 말고 다른 사람을 또 사랑하고 싶어요? 그럼 내가 가진 사랑의 총량을 좀 늘려보는 거예요. 100만 가지고 한 사람을 사랑했다면 둘 사랑하고 싶으면 한 150? 170? 180? 200? 200이면 너무 좋겠죠. 그렇게 늘려서 사랑의 여유가 있으면 은 다른 존재에게 또 사랑도 줘보고 이러면 되는데 지금 이이 주인공은 그러질 못하고 있어요. 리밋이 걸린 양을 자꾸 자꾸 남한테 주고 있으니까 제 눈에는 너무나 문제로 보였습니다. 그 사랑, 너 스스로를 위해서 좀 쓰면 안 되겠니? 그런 말을 주인공에게 하고 싶을 정도로 주인공은 좀 지쳐 보였어요. 누군가를 좋아하는 태도 자체는 열정적이고 생기가 넘치고 새로운 사랑을 찾아서 너무 기쁘고 그렇지만 글쎄, 너 지금 누가 좋다고 따라다닐 그런 게 아닌 것 같은데? 그래 보이더라고요. 꼭 주인공 아니더라도 예전 덕매라던가 카페에서 알바하는 그 캐릭터도 상당히 지쳐있습니다. 이 총량이 한정이 되는데 거기다 끌어쓰는 게 문제가 아니라 이미 마이너스가 된 상황에서 계속 마이너스 10, 20, 30, 40, 50 그렇게 쭉쭉쭉쭉 가져다가 쓰는 것 같더라고요. 이들에게는 사랑을 하는 일이 사랑을 받고 내 자신을 돌보고 그런 것보다 더 쉬우니까 그만두지 못하는 게 아닐까? 그런 생각이 들었습니다. 사랑을 주는 게 저는 마냥 좋다고 생각하지 않기 때문이죠. 그리고 아까도 언급했던 또 다른 작품인 띠부티브 랜덤 슬라이드 네, 제목이 너무 귀엽죠. 이띠부티브 랜덤 슬라이드의 주인공은 지금 실업급여를 받고 있는 상황입니다. 사회생활을 안 하고 있다는 얘기니까 경제활동을 안 하고 있다는 얘기니까 이 사람은 이미 진작에 회사생활을 그만둔 게 아닌가? 중단했구만 잘 멈췄구만 그렇게 생각할 수 있는데 이 실업급여 받고 있는 상황에서도 뭘 계속해요. 너무 열심히 살고 있어요. 이게 실업급여를 계속 받으려면 은 내가 구직하고 있다는 그 증빙 서류를 계속 내야 하는 것 같더라고요. 책을 보니까. 그러니까 매달 한 번씩은 꼭 어딘가에 채용 서류를 접수를 하는 거예요. 내가 이렇게 굳이게 노력을 하고 있습니다. 내가 그냥 놀면서 돈 타먹고 있는 게 아닙니다. 그거를 당국에 보여야 하나 봐요. 그리고 애초에 이 실업급여 6개월치를 받기 위해서 내가 실업 상태임을 증빙을 해야겠죠? 내가 백수인 것을 증명하기 위해서 끊임없이 서류를 볼 때고 내가 할 일이 없는 것을 증명하기 위해 너무나 많은 할 일들이 있었던 거예요. 근데 그것을 다 해냅니다. 그리고 기어이 돈을 받아내고 또그 돈을 받을 자격을 계속 유지하기 위해서 또 어딘가에 뭔가 지원하는 그런 프로세스를 계속 계속 하고 있어요. 그러니까 이 사람은 열심히 사는 것을 중단하지 못하는 것입니다. 심지어 이 책에 이 소설의 제목인 띠부띠부 띠부 랜덤 슬라이드. 이게 뭐냐면은 이 주인공의 동네 놀이터에서 어떤 미끄럼틀이 있는데 그 천장까지 있는 원통형 미끄럼틀인 것 같아요. 책을 읽어보면은. 그리고 그 미끄럼틀에 내가 가진 무언가를 내려보내요. 슬라이드를 태워요. 그러면 미끄럼틀 저 밑에서 다른 물건이 나오는 거죠. 그게 소위 업그레이드일 수 있고 그러니까 내가 10의 가치를 가진 것을 미끄럼틀에 태웠는데 막 20, 50, 뭐 100, 1000 그런 게 나올 수도 있고요. 또는 뭐 비슷한 수준으로 나올 수도 있고 아니면 더 다운그레이드가 될 수도 있습니다. 그래서 이 소설의 제목이 띠부띠부 랜덤 슬라이드예요. 띠부띠부실을 쓸려보내기도 해요. 좀 별로 마음에 안 드는 띠부띠부실인데 여기 보내면은 막 띠부띠부실 중에 뭐가 제일 잘 나가나요? 피카츄 잘 나가나요? 그런 인기 있는 캐릭터가 뿅 나오면은 대박인 거죠. 근데 이게 랜덤으로 나오니까 띠부띠부 랜덤 슬라이드라는 아주 귀여운 이름을 붙였죠. 이 주인공이 실업급여를 받는 동안에 자기가 지금 갖고 있는 것을 어떻게든 업그레이드 시켜보려고 계속 슬라이드를 태웁니다. 전 이것도 정말 노력을 끊임없이 하는 걸로 보였어요 어떻게든 더 좋은 거를 가져보겠다고 더잘 살아보겠다고 내 자산의 총액을 늘려보겠다고 이 슬라이드를 태워? 이 물건을? 이런 말도 안 되는 아뭐 지금 제가 사는 시점에서는 현실에서는 말이 안 되지만 이 소설 속의 세상에서는 말이 되니까 허구라고 말하면 안 되겠죠? 근데 랜덤이잖아요 랜덤 다운그레이드가 심지어 될수 있다니까요 이 소설 내에 표로 정리가 됐습니다 들어간 물건 그리고 나온 물건 이 경제적 효과 플러스 마이너스 이퀄 등호 뭐 이런 것도 있고요 그러니까 이 주인공이 관찰한 내용들을 표로 정리해 본 거죠 자 여기서 대박은 뭐가 있냐면 은 물통을 넣었는데 아이패드가 나왔습니다. 이거 플러스도 아니고 잭팟이라고 적혀있습니다. 완전 대박인거죠. 근데 반대로 마이너스는 위스키를 넣었는데 감자가 나와버렸네? 이거 완전 망한거죠. 그러니까 이런 위험요소가 너무나 큰데 위스키를 넣었는데 감자란 라 이게 무슨 말이에요? 그런데 이 주인공은 자기가 가지고 있는 살림살이를 가지고 와서 어떻게든 잘될 거야 그런 긍정 회로를 돌리면서 미끄럼틀을 하나씩 하나씩 태웁니다 저 같으면은 애초에 어.. 실업급여를 받다가 그러니까 실업급여를 받기 위해서 신청 과정에서 저는 포기할 것 같거든요 아니 왜 이렇게 준비해야 될게 많아 미쳤네 어? 내가 백수인 거안 그래도 짜증나는데 이걸 또 증명을 해? 심지어 내가 그냥 놀고 있는 것도 아니고 구직에 대한 열의가 있음을 어느 공고에 지원함으로써 이걸 또 증명을 해야 돼? 하면서 전안할것 같아요 그리고 미끄럼틀을 태우면서 어떤 가치 창출을 부가가치 창출에 그렇게 노력을 전안할것 같은데 아 소설의 주인공이니까 뭔가 계속 열심히는 해야겠죠 그래야 이야기가 되니까 그게 소설의 법칙이니까 근데 보고 있다 보면 좀 질립니다 막 읽고 있다가 제가 다 지쳐요 왜 이렇게 열심히 사는 거야 띠부띠부 랜덤 슬라이드 제일 첫 페이지에 이런 게 있어요 제가 책 내용을 그대로 읽어볼게요 최근 들어 나는 씻고 밥 먹고 청소하고 외출할 때에만 잠깐씩 진리 보행을 하고 밖에 상황들 속에서는 거의 누워서 생활한다 누워서 핸드폰을 하고 누워서 영상을 시청하고 누워서 젤리를 먹고 누워서 노트북으로 할 일을 하다가 누워서 그냥 점점점점점점 가만히 있는다 이런 식으로 시작을 하는데 갈수록 이 사람은 누워서 가만히 있지 않아요 도대체 완전 기만적인 소설이 이어집니다 저는 이 주인공 또한 도대체 뭐를 그만두지 못하고 있다고 생각합니다. 열심히 사는 것을 그만두지 못하고 있는 사람이에요. 그리고 또 다른 소설인 당신이 기대하는 건 여기에 없다. 여기에 나온 사람도 어 고된 노동에 시달리고 있는 사람입니다. 3교대 근무를 하고 이 소설이 자다가 중간에 깨요. 어느 새벽에 오늘 새벽에 원인 모르는 그런 사이렌 소리 같은 걸로 뭐 어디 화재경보 같은 게 울린 모양이에요 아파트에서 그렇게 깨어납니다 근데 이 사람은 또 잠깐 자고서 또 다시 출근해야 되는 거죠 그 3교대 스케줄 때문에 집에 와서 잠만 자고 다시 나가야 되는 그런 스케줄이 있어서 새벽에 깬게 너무 짜증나는 거예요 내가 지금까지 몇 시간을 잤는데 겨우 몇 시간을 잤는데 사이렌이 울려서 깼어 지금 어떻게 어떻게 다시 잠들면은 몇 시간 더잘수 있다 그것도 겨우겨우 몇 시간 더 자는 건데 막 이런 계산으로 팽팽팽팽팽 돌아가고 있어요 그래도 사이렌이 울렸으니까 일단 집 밖에 나가서 뭐 건물 밖으로 대피를 해야 되잖아요 화재경보가 울리면은 이게 뭐 오작동이든 진짜 화재가 나서 울리는 경보 든간에 일단 나가야죠 그냥 있다가는 정말 큰일날 수도 있으니까 그런데 나가다가 오늘 정체 모를 무한 궤도 속에 세상에 갇혀버리고 맙니다. 나는 나는 누구 여긴 어디 그런 상황인 거죠. 아파트 계단 층계참인데 내가 지금 몇 층인지 모르겠고 올라가도 내가 몇 층을 올라가는지 모르겠고 여기서 내려가도 내가 더몇 층을 내려간지 모르겠고 정말 갇혀버린 거예요. 이 이상한 시공간에 갇혀서 어리둥절한 상황에 처하기 전까지 이 주인공이 3교대 노동자로 얼마나 힘든 상황에 처해 있는지 급여 수준이 참으로 형편없고 그 대신에 노동 강도는 엄청난 이 노동 조건에 대해서도 소설 속에서 그려지고요. 이 부모님들도 주인공에게 잘하는게 하나도 없습니다. 진짜 전형적인 자식이 이제 돈좀 번다고 얘 뜯어먹으려고 하는 그런 좀안 좋은 부모님인 거죠. 그런데 주인공은 이 모든 상황에 저항하지 않습니다. 일터에서 일이 어렵다고 반항하지도 않고요. 더 나은 직장으로 옮겨보려는 그런 시도도 안 해요. 그냥 다녀요. 그리고 부모님이 자기 돈을 그렇게 야금야금 갈취해 가고 있는데 여기에 딱히 반기를 들지 않아요 이 사람은 그냥 이게 편해 보여요 잠깐만 생각해봐도 나한테 이득이 되는 것은 아무것도 없는 상황인데 이걸 더 개선시켜 보려는 노력을 안하고 그냥 가만히 있습니다 계속 계속 해요 약순환의 고리를 끊지 않아요 그리고 그 이상한 계단, 그 이상한 시공간에 갇혀서 아, 난 틀렸다. 난 망했다. 난 여기를 빠져나가지 못하겠다. 그런 결론에 도달했음에도 빠져나가보려고 계속 계속 시도를 해요. 이건 오히려 앞전 상황과는 반대네요. 아니 막 물건도 던져보고 같은 곳에 갇혀있는 사람들이랑 대화도 하면서 서로가 어디에 있고 무슨 문제인지 파악을 했는데도 답이 안 나오는 그런 결론에 사실 도달을 했어요. 그러면은 어 포기하는 게 정상 아닌가 저는 그렇게 생각하거든요. 근데 또 이상하게 여기서는 포기를 안 하고 계속 빠져나가보려고 어떻게든 살아보려고 막 열심히 합니다. 그러니까 되게 이상한 포인트에서 좀 반항을 해도 괜찮을만한 포인트에는 반항을 하지 않고 포기하고 그냥 있는 대로 살아야지 받아들여야지 싶은 순간에는 또 열심히 되들어요. 그만둬야 할 것은 정작 그만두지 않고 좀 노력을 계속 해봐야 되는 그런 부분에는 노력을 안 하는 이런 요상한 인물이 등장합니다. 그리고 또 다른 단편으로 여분의 해마라는 제목의 단편이 있습니다. 여분의 해마. 어, 일단 해마는 사람입니다. 아이돌이고요. 아이돌 그룹의 멤버죠. 어떤 그룹의 한 멤버고요. 이 해마의 여분이 세상을 돌아다니는 그런 얘기입니다. 뭔 소리인가 싶으시죠? 일단 이 해마는 우리 주인공 1인칭 주인공의 최애입니다 가장 좋아하는 아이돌 멤버죠 근데 어느 날이 주인공 앞에 해마가 나타납니다 성덕이 된건 아니고요 성덕이라고 할수 있나? 좀말도안 되는 일이 벌어져요 이 주인공의 눈앞에 나타난 해마는 지금 이 시점의 해마가 아니라 이 아이돌 멤버가 데뷔했을 때그 쇼케이스에 그 해마가 나타, 나타납니다. 그날의 뭐 헤어와 메이크업과 의상과 그 당시에 뭔가 얼굴이겠죠? 몇년 전엔 젊은 얼굴, 어린 얼굴. 그 상태가 나타납니다. 지금 해마는 지금의 해마대로 또 있고요. 그리고 주인공의 덕매, 덕질 메이트. 그 사람 앞에도 그 덕매도 해마를 좋아하죠 그 앞에도 해마가 또 등장합니다 또 다른 제3의 해마죠 그 해마는 옛날에 자라섬 페스티벌 스케줄 갔을 때 해마입니다 일명 자라섬 해마 아까 그 데뷔 쇼케이스 해마는 쇼케이스 해마 그렇게 불리면서 이야기가 이어나갑니다 설정부터 너무 재밌지 않나요? 이 여분의 해마에서 인물들은 뭘 그만두지를 못하냐면 은 우리 주인공은 해마에 대한 사랑이 지속되고 있습니다. 해마를 사랑하는 것을 멈추지를 않아요. 멈추지 못하는 건지 않는 건지 이 해마가 인기 자체가 좀 수그러들고 있고 우리 주인공도 예전 같지는 않아요. 그 마음이 그런데 해마에 대한 사랑은 계속됩니다. 하지만 또영원하진 않은 것이 헤마 이후로 다른 아이돌을 또 사랑하게 된다는 서술이 있습니다. 그래도 어쨌든 계속 사랑하는 거죠. 계속 아이돌 멤버를 바꿔가면서 사랑하죠. 진짜 이 사랑은 도대체 어디서 나오는 건지 갑자기 궁금해지네요. 그리고 이 여분의 헤마, 해마, 쇼케이스 헤마도 아주 살뜰하게 챙겨줍니다. 사실 이 쇼케이스 해마는 이 사람이 나를 좋아하는지 내 팬인지 아닌지 사실 모르잖아요. 이제 막 데뷔했는데 무슨 팬이 있겠으며 그리고 사실 지금 당장 현실의 해마도 수많은 팬 중에 이 사람이 나를 얼마나 좋아하는지는 모르는 일이고 아니 일단 지금 마주친 이 사람이 내 팬인지 아닌지도 모르는데 그런데도 우리 주인공은 오케이스 해마에 대한 마음을 참아 저버리지 못하고 이 어려움에 빠진 젊은 청년을 물심양면으로 챙겨줍니다. 정말 난데없이 나타나거든요. 포카보다가 포토카드보다가 뿅 나왔나? 황당해 그지없는 등장이었습니다. 그리고 우리의 해마는 또 무엇을 계속하느냐 해마의 본체는 연예인 활동을 멈추지 않습니다. 이 그룹의 인기가 조금 사그라들고 그룹 자체도 와해되고 어 우리 아이돌 그룹이 어떻게 어좀 해체 수순을 밟는지 다들 잘 알고 계시죠? 그런 여러 가지 어려운 상황이 있음에도 이 해마라는 인물은 계속해서 연예인으로서의 삶을 이어나갑니다. 사실 굳이 방송활동 안하고 연예인활동 안해도 요즘 먹고 살 길이 얼마나 많아요. 그런데 이 해마는 그냥 하던 일을 계속합니다. 그게 마치 자기가 할수 있는 유일한 일이라는 듯이. 딴 일도 많은데. 그리고 여분의 해마. 쇼케이스 해마와 자라섬 해마는 돌아가려고 했어요. 사실 지금 전혀 다른 세상에 뚝 떨어진 지금이 이 여분의 해마들한테는 꽤 좋은 상황일 수 있거든요 아이돌로 데뷔하면서부터 이제 행복 시작 나는 성공만 할 거야 이런 일은 있을 수 없죠 데뷔하기까지 몇년 동안 얼마나 많이 고생을 했겠어요 그리고 데뷔하면 이제 진짜 일을 시작이라 정신 똑바로 차려야 되는데 쇼케이스 해마는 이 소설에서도 하나도 안 신나 보여요 너무 지쳐있고 막 전전긍긍 나 잘해야 돼나 망하면 안돼막 그런 거에 잔뜩 쫄아있는 쇼케이스 해마고요 자라섬 해마는 말해 뭐예요 자라섬에서 스케줄 하다가 갑자기 딴 세상에 뚝 떨어졌는데 너무너무 난처하죠 지금 자라섬으로 다시 가야되나? 뭐 회사로 가야되나? 내 공연은 어떡하지? 내 스케줄은 어떡하지? 그곳에 혼란을 일으키고 있는데 아무튼 자기 세상으로 돌아가려고 애를 씁니다 자라섬 페스티벌에 나갈 정도로 지금 바쁜 상황인데 저 같으면은 딴테나게 떨어졌다? 일단 며칠 쉬는 거죠. 아무도 모르는 이곳에서 가만히 숨어서 은둔하다가 그다음에 방도를 찾을 것 같은데 어떻게든 자기가 있던 현실로 돌아가려고 애를 씁니다. 저는 이 모든 인물들이 그냥 하던 일을 계속 하려는 그 관성의 자세 거기에 너무 길들여져 있는 것 같아서 조금 씁쓸했어요. 자기가 하던 일, 익숙한 일이 항상 정답은 아니잖아요, 사실. 내가 잘 모를 뿐이지, 미지의 세계인데 하지만 그것이 나한테 더잘 맞는 일일 수도 있고 나한테 더큰 행복을 가져다 줄 수도 있는 일이기 때문에 그렇기 때문에 항상 도전을 해라, 두려워하지 말고 그런 얘기를 하죠 뭐 도전이 쉬운 것도 아니지만 늘 좋은 일만 있는 것도 아니고 그런데 지금 당장 내가 하고 있는 일이 너무 힘들어요 나한테 당장 좋을 게 하나도 없어 보여요 그러면은 일단 그만두기라도 하고 제자리에 멈춰 서는 것만이라도 했으면 은 좋겠는 그런 상황들인데 그냥 계속해서 앞으로 나가고 있는 거예요 맨날 맨날 하는 일 하면서 자기 자신이 최우선이 아닌 삶인 것 같았어요. 자이로든타이로든 아까 당신이 기대하는 건 여기에 없다. 그 소설에서 나오는 3교대 근무에 시달리고 있는 그 주인공. 심지어 부모님이 돈을 살살살살 털어가고 있는 그 주인공은 어떻게 보면 타이로 자기 자신이 최우선이 아닌 삶을 살고 있는 거죠. 부모님이 빨대 꽂아버렸으니까 사랑 파먹기나 여분의 해마에 나오는 덕후 소위 말하는 빠순이 이건 별로 좋은 표현은 아니지만요 이 사람은 좀 자의로 자기 자신이 자기한테 가장 중요한 삶이 아니죠 기꺼이 내가 좋아하는 아이돌 멤버 최애를 위해서 나 자신은, 마이셀프는 2순위, 3순위로 놓겠어. 그렇게 굳은 다짐을 한 사람들인데 이렇게 살면 반드시 문제가 생길 수밖에 없죠. 스스로가 지친다거나 그래서 사랑을 파먹고 있는 그런 약간의 비극적인 상황으로 슬슬슬슬 가고 있는데 그걸 멈추지 않아요. 왜냐하면 나는 나 자신을 최우선으로 두지 않는 삶이 너무나 익숙해져 있으니까 그게 쉽거든요. 하다 보면은 적응하는 거는 별로 어렵지 않아요. 의외로. 어떤 일을 하고 지금은 낯설지만 이내 금방 적응을 하게 된단 말이죠. 그럼 이제 그때부터 벗어나기가 또 어려워지고 제가 바로 이런 사람이라 좀잘 압니다. 제가 뭐를 잘못 그만둬요. 굿바이를 잘 못하는 타입이에요. 그렇다고 뭐가 끈기 있게 계속하고 그러지는 또 아는 게 아니 아니 애초에 어떤 일을 계속 끈질기게 해나가는 그것이 반드시 좋은 거는 아니라고 생각합니다 그렇게 계속 한다고 해서 결과가 반드시 좋은 게 결코 아니에요 전 이거 장담할 수 있어요 끈기 있게 한 가지 일 오래 하는 것이 반드시 아름답지 않습니다. 그게 미덕은 절대 아니에요. 저는 하다가 좀 아니다 싶으면 은 빨리 그만두고 빨리 도망치고 빨리 튀어버리는 게 훨씬 좋은 일이라 생각하거든요. 그거야말로 떳떳한 일이고 그거야말로 일을 경중을 하는 현명한 처사라고 생각합니다. 그러니까 누구를 좋아하다가 아, 이 사람 계속 좋아하다가는 나한테 아무것도 안 남겠는데? 돈과 시간 뭐 그런 거는 물론이고 내 안에 사랑이 아무것도 안 남겠다 내가 다른 사람을 사랑할 그런 여력도 없어지고 내 자신을 돌볼 기운조차도 없겠다 싶으면은 그만둬야죠 근데 뭐 이런저런 이유로 나까지 얘를 안 사랑하면 어떡하겠어 라든가 나는 누군가를 좋아하는 것이 그것이 나의 가장 큰 나의 대표적인 특징인데 이걸 그만두면 나는 내가 더 이상 아니게 돼라는 그런 마음으로 그만두지 못할 수도 있겠고요. 아니다 싶으면은 빨리 그만두는 게 중요하지만 이잘 그만두는 것도 쉽지가 않아요. 저는 물건도 잘못 버려요. 정말 집에 한없이 쌓여가는 그런 물건들이 너무나 많고 너무 짜잘한 거 하나하나에도 사연이 있어서 전 진짜 굿바이를 못합니다. 물건에게 조차. 그래서 정리정돈도 못하고 갑자기 한숨이 나오네요. 새해에는 다른 사람이 되고 싶은데 저 어떻게 해야 될까요? 고장나서 이제 소생 가능성이 없는 물건을 버릴 때도 막 죄책감 들고 그래요. 내가 얘한테 더 신경을 써줬으면 은 고장이 안났을 텐데 그럼 우리는 더욱더 행복하게 오래오래 살수 있었을 텐데 함께 뭐 이런 쓸데없는 생각도 하고 그래도 한번 결심하면 은잘 내다버리고 뒤도 안 돌아보기는 합니다만 그것이 위안입니다만 그리고 제가 대표적으로 굿바이를 못한 게어 제가 대학원을 다녔는데요 졸업도 했고요 근데 저 이거 졸업했으면 안 된다고 생각합니다 제가 대학원 다닐 당시에 첫 학기 중간고사도 보기 전에 그러니까 대학원 다니지 한 4주 됐나? 한 달? 3, 4주 됐을 그 시점에 쓴 일기를 되게 우연히 봤는데 제가 그때 이미 여기는 아니야 그런 생각을 하고 있었어요. 그 일기상에서 대놓고서 여기는 나랑 정말 안 맞아. 나는 당장 그만둬야겠어 그렇게 쓰지 않았는데 그여기 보면 너무나 당혹스러운 그 마음이 전해져요. 어떡하지? 한몇주 다녀봤는데 나 여기랑 진짜 안 맞아. 내가 공부할 능력도 없고 나는 알고 보니까 학자가 되고 싶지 않았고 대학원 다니면서 그렇게 깨달은 거죠. 근데 어떻게 해야 될지 모르겠는 그 당혹스러움이 가끔 그 일기를 보면 은 너무나 크게 다가오더라고요. 근데 그때는 몰랐어요. 그냥 그만두면 되는 거를 휴학 처리를 하든지 사퇴서 쓰든지 대학원 그거 좀 그만둔다고 큰일 안 나거든요. 근데 저는 굿바이를 할줄 몰랐기 때문에 그때도 지금도 못하는데 그때라고 저랬겠어요? 그래서 꾸역꾸역 꾸역 다니다가 정말 아무것도 아닌 사람이 되어버렸습니다 그때 그만두고 나왔어도 뭐 대단한 사람이 안 됐을 수도 있어요 근데 적어도 시간은 아꼈겠죠 저는 그 시간이 되게 아깝더라고요 다시 생각해 볼수록 뭐 그때 그런 어영부영한 시간을 보냈으니까 지금 시간 귀한 줄 알고 굿바이 를 잘하는 것도 중요하며 이런 깨달음을 얻었겠지만요 제가 지난 몇주 동안 와 내가 이렇게 남한테 잘 보이려고 온갖 애를 쓰는 사람이었구나 그렇게 깨달았다고 말씀드렸죠 제가 이거를 빠져나오는 방법으로 내가 잘 보이려고 하는 사람들을 끊어내보자 그렇게 생각을 해서 실천을 좀 했어요. 뭐 절교하고 그런 건 아니고요. 그냥 저 혼자 멀어진 거예요. 가까이 다가서기를 포기하고 아 그냥 내가 알아서 살자. 뭐 그런 결론에 도달했거든요. 이게 사실 굿바이 했는지는 모르겠습니다. 그러니까 좋게 좋게 바이바이 했는지는 모르겠는데, 근데 저는 마음이 좀 많이 편해졌어요. 내 시야에서 이들을 조금 치운 것만으로도 저는 기분이 굉장히 좋아졌습니다. 그래서 이번에는 좀잘 그만둔 것 같아요. 그만둬야겠다고 느낀 시점에 잘 그만둔 것 같다는 결론을 내렸습니다. 근데 다음에 또 얼마 안 가서 또 지지고 복고하겠죠 하지만 이번에 잘 그만둬 봤으니까 다음에는 조금 더 깔끔하게 잘 그만두지 않을까? 이렇게 조금조금씩 늘어가지 않을까? 그런 생각을 했습니다. 이런 시점에서 사랑 파먹기라는 소설을 다시 읽어보니까 이 인물들이 너무너무 열심히 살려고 하고 열심히 사랑하려고 하는 그 모습이 저한테는 좀 안쓰럽게 보이더라고요. 그렇게 잘안 해도 되는데 그냥 열심히 사는 거 그만두고 사랑하는 거 그만두고 좀 대충대충 살아도 될 텐데. 이 소설에 대한 해설이 내용이 다 끝나고 나서 붙어있는데요. 수록이 되어 있는데 그 최강 문학평론가 작품 해설을 쓰셨어요 근데 최강은 평론가는 이 주인공들은 오히려 뭐를 그만뒀다고 하더라고요 작품 해설 제목 자체가 미래 증명 중단합니다 라고 써 있어요 근데 저는 전혀 반대로 생각한 거죠 이 사람들은 그만둔 게 아무것도 없습니다 어떻게든 열심히 살아보려고 어떻게든 이 사회에서 인정받으려고 사회 구성원의 한 축이 돼보려고 내가 좋아하는 아이돌에게 최선을 다하는 존재가 되고 싶어서 이것도 결국 내가 사랑받고 싶은 마음에서 기인한 거죠. 그러기 위해서 이렇게까지 노력을 하고 있는데 뭘 중단했다는 거예요? 평론가님 저는 그런 심정으로 책의 마지막 장을 덮었습니다. 여러분들은 사랑 파먹기라는 책에서 무엇을 발견하게 될지 정말 궁금합니다. 가볍고 짧은 소설들 위주로 이어져 있어서 금방 읽으실 수 있을 거예요. 그렇다고 가벼운 책은 아니지만요. 많은 생각을 하게 해주고 또 톡톡 튀는 소재로 충분히 재미있는 시간 보낼 수 있으리라 생각합니다. 제2안경 17회는 권혜영 작가의 사랑 파먹기 소설집을 다뤄봤습니다. 18회는 2023년 연말 결산을 하겠다라고 거의 한달 전부터 얘기하고 있었죠 그리고 12월 25일에 제가 업로드 하겠다라고 이전 편에서는 말씀을 드렸지만 이렇게 된 이상 저는 단언하지 않기로 했습니다 언제 올라올지 모르겠으나 2023년이 가기 전에는 반드시 올리겠다라고 어, 어또 약속을 하네요 결국 23년 결산이니까 23년 안에 올려야겠죠. 그쵸? 제가 할수 있으리라 믿습니다. 어쨌든 빠른 시일 안에 또 돌아오겠네요. 제가 컨디션도 좀 회복했고 이제 남은 올해 열흘 남았네요. 열흘 남진 남은 기간 동안에는 지금까지 달려온 것처럼 그렇게 미친 스케줄이 딱히 없기 때문에 좀 차분하게 1년을 정리하고 팟캐스트로 내보낼 수 있을 것 같습니다. 그러니 꼭 돌아오도록 하겠습니다. 들중날쭉한 업로드 기다려주셔서 항상 감사드리고요. 17회도 재미있게 총취하셨기를 바라겠습니다. 조금 이르지만 여러분 메리 크리스마스 즐거운 성탄절 보내시고요. 저는 또 조만간 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.